0: Il est aussi le premier ambassadeur en France de la semaine de 4 jours. Tout simplement parce que son entreprise est l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande entreprise au monde à l'avoir mise en place. Bientôt deux ans que ses 1100 salariés pratiquent la semaine de 4 jours et les résultats sont ultra positifs. Hausse des performances, bien-être des collaborateurs, diminution du stress, diminution des accidents de travail. Tout ça, bien sûr, sans perdre un résultat financier. Mais comment c'est possible L'épisode va vous permettre de découvrir l'autre côté du rideau grâce au retour sans filtre de Laurent. Bonjour Laurent Bonjour Mathieu. Je suis ravi de vous recevoir sur Work in Progress. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, on va parler de la semaine de 4 jours. C'est un sujet qui fait rêver sur le papier. C'est aussi, on ne va pas se mentir, un argument massif d'attractivité euh, pour la marque employeur. Euh, mais ça fait aussi grincer des dents. Certains n'y croient toujours pas. Euh, sauf que vous, vous l'avez mise en place pour de vrai à l'échelle de votre groupe LDLC depuis un peu plus de deux ans, je crois, si, si mes, mes données sont bonnes. C'est ça. Et, et à grande échelle. Et à grande échelle, puisqu'on parle de plus de 1000 salariés aussi, je crois 1036. Enfin, j'ai vu dans un article. Oui, 1050 euh, et même on est même 1100 euh, cette année. Mais 1100, bah voilà, bra bra bravo. En plus, ça continue de, de, de grandir. L'idée, si vous êtes d'accord, du coup, ce serait d'avoir votre retour d'expérience euh, sans filtre euh, sur le sujet, Laurent. Mais avant, je vais vous laisser vous, vous présenter.
1: Alors euh, Laurent La Clerjorie, donc président fondateur du groupe LDLC, groupe que j'ai fondé en 1996. Qui, va, qui a 27 ans, euh, qui est spécialisé dans la vente de matériel informatique initialement sur Internet et qui depuis 10 ans a développé un réseau de boutiques. Aujourd'hui, il y a plus de 100 boutiques LDLC. Euh, donc on fait aussi du retail. C'est un groupe qui a fait euh, l'année dernière 680 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, et qui se développe. Euh, que dire d'autre, on pourrait en parler des heures du groupe mais euh, ce n'est pas le sujet du jour donc euh, voilà, voilà globalement on a plein d'activités on a initialement l'activité informatique mais on a aussi des activités, on a un petit site de vente de puériculture on a pas mal de filiales qui ont été créées par des salariés au fur et à mesure de l'histoire on a une école, on a l'école LDLC euh, qui forme des étudiants à devenir de futurs entrepreneurs euh, on a un studio de réalité virtuelle voilà. on s'est diversifié sur plein de domaines euh, et toutes ces activités ont été passés par rapport au sujet du jour aux quatre jours.
0: Et vous êtes dans la région lyonnaise, je crois aussi. C est... Et tout à fait, est... on est dans le... le siège, se trouve dans la région lyonnaise. Je vais rentrer dans, dans le vif du sujet, effectivement. Euh, moi, je me posais la première question que je me posais, elle est peut-être toute bête, mais c'est pourquoi à la base avoir mis en place la semaine de quatre jours au niveau de, du groupe Est-ce qu'il y a eu un déclic Quelle est la raison
1: Il n'y a pas eu un déclic en tant que tel. Y a eu... En
0: fait, j'ai toujours travaillé euh,
1: dans l'idée de me dire que les gens doivent se sentir bien dans le groupe. Euh, on parle de télétravail aujourd'hui, on avait déjà un jour de télétravail autorisé depuis plusieurs années. Euh, on était toujours un petit peu en avance socialement. Et en fait, un jour, euh, je lis un article en surfant sur le web qui dit euh, « Microsoft a testé pendant un mois la semaine de 4 jours au Japon euh, ». Donc effectivement, ils l'ont testé pendant un mois puisqu'ils l'ont arrêté. Euh, mais en fait, je sors de cet article en me disant « Tiens, j'ai jamais pensé à la semaine de 4 jours ». Et je suis convaincu qu'effectivement, si on pouvait travailler quatre jours, ça ferait du bien aux gens, parce que ça leur, serait, ça leur, laisserait, un, ça leur laisserait du temps, ça leur laisserait un jour pour faire autre chose. Mais est-ce que c'est applicable Et je pars dans ce raisonnement. Je me prends deux jours, en fait, où je, je m'enferme dans mon bureau, c'est pas tout à fait ça, mais pas loin, et en me disant, bon, bah, si on travaillait quatre jours, ce serait quoi les conséquences Alors, première conséquence, en fait, quand on avance là-dessus, c'est de se dire, euh, bah, finalement, si on est à quatre jours, c'est 35 heures, 8h45 par jour, ça fait des longues journées. Et du coup, si demain, la boîte devait travailler 4 jours, ça ne passe pas, il y a des gens qui vont me dire « je ne peux pas travailler 8h45 ». Donc, dans mon raisonnement, immédiatement, je me dis bah, « si tu devais le faire, il faut passer à 8h ». Donc, bah, la question suivante, elle est assez évidente, c'est « si je passe à 8h, donc il manque des heures, est-ce que je maintiens les salaires ?» <rire> Et c'est pareil, dans mon optique, c'est de me dire « si tu le fais, tu le fais pour tout le monde, il ne faut pas qu'il y ait de grincement dedans. » Donc oui, si tu le fais, tu devras maintenir les salaires. Donc, toujours dans une logique purement entrepreneurial, bah combien ça coûte mmh. Et sur le papier, bah, il manque 9% d'heures, donc 9% de salaire en plus à payer à peu près. Mais ça, c'est le calcul de base. Après, je me dis concrètement, est-ce que c'est vraiment ça le chiffre que tu vas payer Et pour commencer dans l'ordre, bah, je me dis, les gars, le vendredi après-midi, ils bossent pas les 3 heures à fond. <rire> donc, si le vendredi après-midi, sur les 3 heures, il y en a vraiment deux de bosser, c'est le max <rire> Donc là, je récupère un peu. Et puis, je grignote à droite, à gauche. Je me dis, c'est pareil, si tu leur libères un jour, le temps qu'ils passent à préparer les vacances devant leur ordi pendant la semaine, bah, ils vont peut-être le faire ce jour-là. Euh, je sais de quoi je parle, hein, je fais la même chose. Donc, euh, <rire> Je suis conscient ouais. qu'il y a des choses qui sont au travail. Donc, je me dis, peut-être que si tu leur libères du temps, il y a des choses qu'ils font pendant leurs heures de travail qui qu'ils ne feront plus pendant leurs heures de travail. Et à la fin, je fais une cote mal taillée en me disant, bah, ça ne va pas te coûter 9% de la masse salariale, ça va te coûter à peu près 5-6%. Et ça me donne un chiffre qui sera de 1 million à 1,5 million d'euros, ce qui correspond pour le groupe à 10, entre 10 et 15 de son résultat. Euh, et donc, la question suivante, c'est est-ce que je suis prêt à payer 10 à 15 pour faire ça Et c'est là que je vais plus vite que d'autres pour réfléchir. Je me dis, bah oui, je suis sûr que ça amène du bien-être. Je suis sûr que le chiffre que tu as calculé, c'est le pire, qu'en réalité, tu auras sans doute des bonnes surprises. Et puis, tu verras bien, donc tu vas. Et à, partir, et à ce moment-là, la décision est prise. Je l'ai prise, alors je suis allé voir mon frère qui est directeur général avec qui je travaille pour juste valider le fait qu'on était deux à être d'accord, mais j'en parle à personne d'autre. C'est-à-dire que dans la boîte, personne ne sait. Et euh, donc on décide de le mettre en place et on attend euh, les négociations annuelles de la boîte pour l'annoncer. Alors là, on était en décembre 2019, les négociations annuelles ont lieu en mars 2020. Donc on attend mars 2020. Puis mars 2020, on l'a tous connu, c'est le Covid. Oui. Donc ça a décalé les négociations à après la fin du premier confinement, donc ça a été annoncé en juin 2020. Euh, et là, effectivement, ça a été la grande surprise pour tout le monde, euh, parce que bah, clairement, personne s'y attendait. Euh, les syndicats euh, ont été un petit peu surpris, que... parce que j'ai en plus attendu la fin des négociations pour dire, bon, il n'y a plus de questions, c'est bon, on a réglé tous les problèmes. Ok, bon, bah, moi j'ai une question toute bête. Hein. Est-ce que vous seriez d'accord d'accepter un accord 4 jours 32 heures Bon, quand c'est le patron qui dit ça, <rire> forcément, ouais. ça surprend. Euh, on m'a posé deux questions, d'ailleurs, sur le coup. Euh, la première, c'était les salaires, où j'ai confirmé qu'effectivement, il n'y aurait pas de baisse de salaire. Et la deuxième, c'était, euh, on va tester combien de temps Et ouais. là, je leur ai répondu, c'est pas un test. J'ai calculé le coût, j'ai calculé ce qu'il y avait derrière. Pour moi, on y va, et, et sauf si vous me suppliez de revenir en arrière, on, on le fera. Et je paierai ouais. ce qu'il faut pour. J'étais c'était tout le monde en même temps et c'était tout le monde en même temps. Alors, c'était pas tout à fait tout le monde à l'époque, c'était toutes les personnes du, de la maison mère qui représentaient sur les 1050 collaborateurs de l'époque, ça en représentait 800. Donc, c'était une grande majorité, mais c'était d'abord eux pour, pour vérifier que ça fonctionne au moins sur eux. Euh, et oui, sinon, c'était tout le monde en même temps. Alors, ce que j'avais pas anticipé en l'annonçant comme ça, brutalement, c'est que bah, forcément, les gens sont sortis de la salle et c'est parti comme une traînée de poudre dans la boîte. Et ça a fait peur. Ouais. Alors ah ouais. bien sûr, 80% des gens n'ont pas eu peur, hein, ils étaient plutôt contents. Mais euh, au niveau du management, il y a eu pas mal de craintes. Euh, et trois craintes principales. Euh, tout d'abord, les plannings. Comment on va ouais. faire des plannings sur quatre jours Parce que l'idée n'était pas de dire, on ferme le vendredi, hein, comme pour certaines petites boîtes qui passent aux quatre jours. Euh, la boîte, elle doit fonctionner complètement normalement. Euh, on a des boutiques, on a, on a le siège, on a la relation client. Le siège, c'est 5 jours sur 7. La relation client, les boutiques, c'est 6 jours sur 7. Voir certaines boutiques en zone euh, ouverte 7 jours sur 7, qui le sont 7 sur 7. Et elles ne doivent pas fermer un jour euh, spécialement. Donc, il fallait refaire tous les plannings. Mm -hmm. euh, donc ça, c'était une grosse crainte. Il y avait une deuxième énorme crainte. C'est ceux qui, bah, qui sont à fond dans l'entreprise, qui déjà en 5 jours ont le sentiment de ne pas arriver à tout faire. Ouais. Et qui sont venus me voir en me disant, Laurent, j'espère que tu as prévu que moi, je ne passe pas aux 4 jours. <rire> et, je, et là j'ai répondu très cash, euh, bah, écoute si tu n'arrives pas à tout faire en cinq jours, tu vas devoir le faire en quatre. et puis comme tu n'y arriveras pas, tu devras déléguer. Euh, et c'est pas une bonne excuse de me dire j'y arrive pas, ça veut dire que tu dois déléguer plus. Et puis il y avait une dernière crainte plus managériale qui était de dire euh, euh, écoute le jour où je serai pas là, ils vont rien faire. Ouais. Et ça j'avais répondu, écoute quand t'es en vacances, ils travaillent donc je m'inquiète pas trop.
0: Oui, parce que co comment ça marche Du coup, vu que ce n'est pas tout le monde euh, absent le même jour, ce n'est pas possible, le groupe ne pourrait pas fonctionner. Vous avez mis des règles ou des outils en place pour que ça fonctionne, du coup Alors, voilà. Là,
1: après, donc ça, ça a été posé. Il y a eu les craintes qui ont été
0: posées. Et puis,
1: il a fallu mettre la chose en place. On n'avait pas réfléchi ouais. à tout, le côté juridique, etc. On s'imaginait qu'on allait y arriver, mais on n'avait pas, pas posé ça sur le papier. Ça, c'est ce que les équipes ont bossé. Alors, pas juste après, puisqu'après, il y avait juillet-août, mais entre ouais. septembre et décembre. Ils ont bossé sur le cadre juridique, les plannings et, euh, et puis le, la façon de le faire. Parce que très concrètement, quand on demande aux équipes quel jour vous voulez prendre, euh, tu as 80, 90% des gens qui vont répondre vendredi, mercredi. Le vendredi ouais. est largement devant et puis après, tu as le mercredi lié aux enfants la plupart du temps. Bien et sûr. puis un petit peu le lundi, il y en a qui inversent le week-end, mais c'est très largement vendredi, mercredi. Sauf que ça ne marche pas si tu donnes le jour qu'ils veulent dans ces conditions-là, moi, je ne peux pas faire tourner la boîte normalement. Donc, en fait, ce qui a été imaginé par les équipes, c'est de faire des binômes. C'est-à-dire de réunir les salariés d'une un, même équipe par deux et de dire, bah, tu vas avoir un jour, enfin, une semaine sur deux le jour que tu veux et puis l'autre semaine, un autre jour qui fait fonctionner la boîte. C'est-à-dire, globalement, bah, tu auras le vendredi que tu veux la semaine paire et tu auras le mardi la semaine impaire. Et le binôme avec lequel tu es bah, fera l'inverse. Ce qui permet de satisfaire tout le monde un minimum une semaine sur deux, de toujours avoir quatre jours par semaine, mais en même temps de faire fonctionner la boîte en ayant des jours qui tournent dans la semaine euh, pour qu'à la fin, la boîte reste fonctionnelle vis-à-vis -vis des clients à l'extérieur et même vis-à-vis -vis des clients à l'intérieur parce que même à l'intérieur, on ne peut pas se permettre entre services de se dire euh, « bah, je ne peux pas parler aux services d'en face, ils ne sont pas là mm. ». Donc, ça, c'est ce qu'on a mis en place. La deuxième règle qu'on a mis en place, c'était le temps de travail, qui est devenu chez nous officiellement 32 heures, euh, en temps plein. Ce qui veut dire que la 33e heure est une heure sup. Et puis, dernière chose, euh, c'est les RTT, euh, qui ont disparu. Alors, juridiquement, pas totalement disparu. En réalité, ils sont fixés sur le jour off qui a été désigné. C'est-à-dire que les gens ont toujours des RTT, les cadres ont toujours des RTT, les forfaits jours ont toujours des RTT. Mais il est imposé sur les jours off. Donc, ils n'ont plus la liberté de les poser quand ils veulent, comme avant. Ce qui permettait d'être propre juridiquement par rapport à la loi française et d'avancer et
0: de continuer. Pour que les salaires soient ouais. moins maintenus,
1: on a augmenté les taux horaires. Euh, et comme ça, ça a permis de ne pas baisser
0: les salaires. Ouais. Ouais. Merci pour, euh, pour les trois règles. Je commence à mieux comprendre. Et du coup, vous, vous avez eu un rôle d'initiateur dans tout ça euh, mais je me posais la question une fois que c'est lancé, que c'est mis en place quel est le rôle du dirigeant euh, dans tout ça moi j'ai aussi envie de vous demander comment vous vous, vous vous prenez quelques jours vous faites comme tout le monde, vous êtes obligé de montrer l'exemple en tout cas alors moi c'est pire en vrai ah. <rire> j'ai tendance à dire j'ai de l'avance, je suis
1: à 3 jours par semaine euh, alors je plaisante évidemment quand je dis ça euh, mais pourquoi je le dis, parce qu'aujourd'hui euh, concrètement je gère la boîte 3 jours par semaine et je passe deux jours par semaine à parler de la semaine de 4 jours donc, de la même façon qu'on pourrait dire qu'il y en a un qui a décidé euh, 4 jours par semaine d'être là et puis le, le jour où il est off, de faire son jardin ou de faire, euh, ou de, faire de la cuisine parce que de une passion. Ou de faire, bah, moi, je peux dire je travaille 3 jours par semaine et 2 jours par semaine. Ma nouvelle passion, c'est de parler des 4 jours. Donc oui, même moi, en vrai, je me l'applique. Euh, si on considère que je ne travaille quasiment plus que 3 jours aujourd'hui pour la boîte. Après, c'est des journées de 10 h ou 11 heures c'est pas des journées de 8 <rire> donc en temps horaire je dois toujours être comme eux largement dans les horaires
0: ouais, j'imagine et je crois aussi que vous avez un engagement fort chez Time force the Planet enfin, vous donnez du temps sur les projets. Alors je donne du temps
1: sur les projets ah, oui. où après Time ça va me prendre du temps à des moments mais à d'autres moments ça me prend pas de
0: temps c'est pas tout le temps mais effectivement
1: dès qu'ils ont besoin de moi je suis là
0: ouais, ouais ok il y a d'autres ça permet aussi ponctuellement de donner du temps à d'autres projets super parce que je me posais la question du coup euh... Je voulais poser plus tard, mais elle vient du coup naturellement. c'est est, Est-ce qu'il y a eu une réflexion aussi à travers ça J'entends que c'est le bien-être de, des salariés, et donc ça doit faire partie, j'imagine, des valeurs de la boîte euh, à la base, hein, si, si, si la réflexion a mené au... Enfin, si c'est parti de là pour venir au, à la mmh. semaine de 4 jours, Je me poser la question, est-ce qu'il y avait eu hein, une réflexion sur l'enjeu sociétal aussi C'est-à-dire, si on passe à une société, euh, puisque vous défendez aussi la semaine de 4 jours, euh, vous en parlez, si on passe à une société qui, qui bosse 4 jours par semaine, qu'est-ce qu'on fait du, du jour supplémentaire euh, Alors... C'était une réflexion que
1: moi que j'avais en tête de me dire euh, qu'est-ce qu'effectivement les salariés peuvent en faire Est-ce qu'ils peuvent le donner ou autre on, on train... J'avais tenté dans le... avant des débats comme ça. De... J'avais tenté un truc euh, quelques années avant en disant je vous donne une demi-journée, vous en faites ce que vous voulez du moment que c'est soit pour la boîte, soit pour faire du bien. Ça n'avait pas marché, ça n'avait pas pris. Euh, parce qu'en fait, il y en a qui ont envie, mais c'est une minorité en vrai. Alors aujourd'hui, il y en a qui le font, hein, clairement. Il y en a qui ont donné leur jour à des assos, il y en a qui ont donné le... Enfin, qui en profitent pour faire des choses, il y en a qui font des passions, il y en a qui créent leur boîte, il y a plein de choses. Euh, mais on ne va pas surveiller, on n'est on pas, en enfin, pas dans cette démarche euh, autre. Mais euh, par exemple, il y a une fondation qui a été créée en interne, il y en a qui travaillent ce genre-là sur la fondation ou euh, autre. Et voilà, c'est mmh. au choix de chacun, chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Euh, et oui, il y en a qui ont fait ce choix-là, effectivement, d'avoir de, de, un côté soit associatif, soit bien
0: divers et variés oui, mmh. oui c'est un, un pan qui est super inspirant aussi euh, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un, un test de grande ampleur en grande bretagne là ça, ça sort un petit peu partout je crois que vous avez publié sur, sur le sujet Tout à fait euh, c'est 61 entreprises il me semble et ça représente presque 3000 salariés qui ont testé pendant six mois la semaine de quatre jours et j'ai vu que le bilan c'était que 92% des entreprises vont continuer il y a une baisse de 71% des facteurs de burn-out. Alors, je ne suis pas allé voir exactement ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Et il y a une réduction de 57% du rythme, des risques d'émission. De, Visiblement, c'est très positif. Et je me demandais à votre échelle dans votre groupe, après deux ans, quels sont les bénéfices tangibles et intangibles pour l'entreprise et pour les collaborateurs C'est très amusant parce qu'effectivement, j'ai euh, relayé l'étude.
1: Euh, et les premières critiques, c'est c'est les Anglais, c'est le Brexit, c'est machin. Enfin, tout le monde. Il y a, il y a, y a ceux qui trouvent ça très bien et puis il y a des rejets par rapport à ça. Euh, et j'ai répondu effectivement à pas mal des rejets en disant mais vous savez en France on le fait <rire>
0: et on ouais. le fait
1: depuis deux ans. Et je ne suis absolument pas surpris des résultats, puisque globalement, on a les mêmes. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y avait 50% de moins d'accidents de travail chez nous. Euh, on a constaté qu'il y avait une baisse de consommation d'énergie dans le groupe. On a constaté que le turnover a été divisé par 4, euh, alors qu'en ce moment, on a plus tendance à parler d'endémissions. Euh, et on a constaté que nos, nos, nos absences maladies ont été divisées par 2. Euh, et donc, globalement, si on ne parle même pas euh, du bénéfice finalement, parce qu'on n'a pas, pas commencé à en parler, mais ça m'a rien coûté au final cette semaine de 4 jours. <rire> ah oui, bah bah,
0: <rire> il faut en parler alors, oui, c'est vrai, vrai, je ne suis pas revenu sur mais, le coup. Euh.
1: Mais rien que sur ces effets arrière, on a gagné parce que si on parle économies que ça génère, bah, le fait qu'il y ait moins de turnover, c'est des gens qui restent et donc c'est moins de formation. L'étude anglaise, d'ailleurs, on ne l'a pas fait chez nous cette question, mais elle est dans l'étude anglaise il y a 20% des gens qui disent qu'ils ne partiront plus jamais de leur boîte s'ils n'ont pas 4 jours en face, quel que soit le salaire en face. Et il y a encore 30% qui disent « Si on ne m'augmente pas de 50%, je ne partirai pas. <rire> » Et ça, on l'a vécu. Ça, on l'a vécu, c'est-à-dire typiquement, il y a des gens qui ont eu des offres à 10-20% plus chers ailleurs, qui ont été chassés chez nous, qui ne partent pas parce qu'il est hors de, con de conditions de partir et qui ne viennent pas en me disant « Laurent, je veux le même salaire pour rester. » Non, je ne cherche même pas à comprendre parce que les conditions sont bonnes, je ne veux pas partir. Donc il y, y a cet effet rétention. Et pareil, si on parle des accidents de travail et des absences-maladies, ça c'est un calcul que je n'avais pas fait et qui explique aussi pourquoi je m'y retrouve, c'est qu'en fait c'est des heures d'absence de, qui n'existent pas, où il n'y a pas de remplacement derrière, où il n'y a pas d'heures perdues sur des dossiers, sur des projets, etc. Et du coup, bah, on est plus productif aussi parce que ces heures ne sont pas perdues. Et moi j'avais bien imaginé les heures du vendredi après-midi, mais à aucun moment je m'étais dit, mais s'ils sont moins absents, tu récupères des heures, ou s'ils sont moins malades, tu récupères des heures. Bah, ça, ça le fait. Et après... Le dernier point intéressant que tu mentionnais, c'était sur les notions de burn-out. Et ça, c'est clair et net. Euh, je dis toujours, et c'est là que pour moi, les 4 jours, c'est important, euh, le mal du siècle, c'est le stress. On en entend parler partout. On appelle stress, charge mentale, comme on veut. Euh, et j'ai été énormément attaqué sur le fait de dire, bah, nous, on est passé à 4 jours. Et puis, comme je disais tout à l'heure, bah, finalement, je n'ai pas recruté parce qu'on fait le travail en 4 jours qu'on faisait en 5. Et là, on m'attaque souvent en disant, donc, vous stressez les gens. Vous n'avez pas compris que le mal du sexe est le stress. Et là, vous leur demandez de faire en 4 jours le travail de 5. Alors déjà, je ne leur ai jamais demandé. Au contraire, j'avais prévu d'embaucher. Mais ce qu'on a constaté, c'est que c'est ce qui se passait et qu'on travaillait même mieux en 4 jours qu'en 5. Parce qu'il y a ce jour de repos qui change tout. Et là, effectivement, en baissant le stress en plus. C'est-à-dire que chez moi, j'ai personne de stressé. Ils sont reposés à la fin de la semaine. Le stress a disparu de la boîte. Même si on fait le travail en moins de temps, on a en plus fait disparaître le stress. Donc, tout ce qu'il y a dans cette étude, bah, pour moi, en fait, j'attendais qu'elle sorte. Je savais qu'elle était en cours et j'attendais qu'elle sorte pour que les chiffres montrent que ce qu'on disait était vrai. Alors aujourd'hui, les, les gens les voient en disant « Non, mais c'est pas possible, c'est biaisé, c'est trop incroyable. Ouais. » Non, je le savais, je les avais déjà, les chiffres. Mais c'était intéressant parce qu'on n'est qu'une entreprise, on peut considérer qu'on est une exception. Là, il y a 60 entreprises qui ont fait le test. Il y en a 57, si je ne dis pas de bêtises, ou 56 euh, qui disent qu'elle continue, il y en a deux qui, qui disent on attend avant d'arrêter, et il y en a trois qui disent on arrête. Euh, alors oui, peut-être que dans certains cas, ça ne marche pas, mais dans la grande globalité des cas, bah, on se rend compte que ça marche et que les résultats sont les mêmes partout. Ça ouais. fait du bien, les équipes se sentent bien, elles sont déstressées, et ça, c'est capital, parce que ça change, je peux vous le dire, et c'est pour ça que j'en parle de la semaine de 4 jours, ça change l'ambiance dans une boîte, ouais. et et si j'en parle d'ailleurs par rapport à cette notion de stress, c'est que ça change tellement l'ambiance de déstresser les gens que moi, je suis convaincu que la semaine de 4 jours, au-delà de du changement que ça crée dans la société avec un petit S, ça pourrait le créer dans la société avec un grand S. Parce que ça déstresserait la population. Si. Ouais. Je ne pense pas qu'on puisse généraliser. Pour la même raison qu'on voit qu'il y a 3-4% des boîtes qui, pas, qui ne continueront pas. Parce que ça ne s'applique sans doute pas partout. Mais je pense qu'on peut l'appliquer sur 30-40-50% des salariés en France. Euh, il suffit de passer le pas, d'y aller et de se rendre compte que ça marche en fait ouais, et ça ouais. changerait complètement la mentalité française mais dans un sens positif contrairement à ce que je peux lire où c'est on va apprendre à moins travailler non ouais.
0: non non on n'apprend pas à moins travailler on apprend au contraire à réapprécier le travail et à être meilleur <rire> c'est vrai non, mais euh, en tout cas merci de témoigner euh, là dessus parce que là on a à la fois la partie euh... enfin votre témoignage vous permet d'avoir la partie euh, c'est bon pour l'entreprise parce qu'en fait vous aviez calculé des coûts, des, des risques de perte de temps de travaillé, des risques de perte de chiffre d'affaires, etc. Et ce que vous dites, c'est en fait, vous récupérez du temps et donc ce n'est pas si excessif que ça, la dépense que vous aviez prévue euh, d'un point de vue dirigeant vais... d'entreprise. Et en plus, c'est bien pour les salariés parce que c'est vrai qu'on a souvent ce reproche de ça va faire peser une charge de travail excessive euh, sur la semaine vu que c'est en, enfin, cinq jours en quatre. Et donc, euh, et donc là, ce que vous dites, en fait, c'est que ça ne tient même pas ça parce que tous les chiffres montrent que finalement, euh, le stress descend. Et le 13 décembre, en fait, une fois qu'on est dedans, ça te paraît tout évident.
1: Mais il faut être de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai fait un article sur les cliniques, ça peut être de l'autre côté du miroir, c'est qu'il faut vraiment être dedans pour tout comprendre. Euh, en fait, ce jour off, il permet de faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire. Et aussi, il permet un truc, et ça pour moi qui est important, c'est de prendre du temps pour soi. Parce qu'aujourd'hui, euh, très clairement, hein, on, on, on reproche, euh, on parle de droit de déconnexion, on parle de toutes ces choses-là. Euh, mais en réalité, au-delà du droit de déconnexion à l'entreprise, on est même connecté à titre perso. On ne lâche plus son téléphone par rapport à ses amis, par rapport à tout. Il y a WhatsApp, il y a, <rire> il y a tous les réseaux sociaux qui existent divers et variés. Et on est tout le temps connecté sur un truc. Ça ne s'arrête jamais. Et ça ne s'arrête jamais. On n'a plus, quelque part, je caricature quand je dis ça, mais on n'a plus le temps de s'emmerder. <rire> et en fait, ce jour off qui est un peu déconnecté, qui n'est pas le jour que prend tout le monde, bah, c'est un jour où on a le temps de prendre un peu de temps pour soi, le temps de faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire. Et puis finalement d'arriver dans un week-end où on a aussi du temps, parce qu'on n'a pas de course, on n'a pas de machin, on a géré tout ça, et d'attaquer une semaine qui ne dure que 4 jours. Et ça, ça change tout. Parce qu'en fait, les jours privés, on a le temps de les vivre. Et on a le temps de les vivre, même en s'emmerdant. Oui. Et quand on revient au boulot, comme on a eu le temps de gérer ces jours privés, bah on revient avec rien dans la tête de négatif. De merde, il me reste ça à faire. Tiens, j'ai pas eu le temps de faire ça. Oh putain, il faut toujours que je fasse ce truc-là, les les vacances, les machins. Bref, tout ça c'est sorti. Donc quand on est au boulot et eh ben on bosse et on bosse pas parce qu'on bosse on bosse parce qu'en fait on a que ça dans la tête on a plus de soucis et donc on avance et on avance plus vite et comme on avance plus vite et qu'on fait bien son boulot du coup quand on rentre chez soi on ramène pas de boulot on est serein parce qu'en bien... qu en fait on est devenu plus efficace on avait la tête truc, et on avait même plus de problèmes perso donc on rentre chez soi et on est bien et en fait, c'est un cercle qui, vertu... qui devient complètement vertueux. C'est-à-dire qu'on est bien au travail, ça amène à être bien chez soi, qui amène à être bien au travail et toutes les semaines. Et c'est ça qui fait, au final, qu'on travaille mieux parce qu'en fait, on est simplement bien. On a des... Et qu'on déstresse malgré tout ça parce qu'on est... bah, retrouve un équilibre vie pro-vie perso où les deux temps sont respectés où on a le temps de faire des réseaux sociaux où on a le temps même le jour off, de répondre à un mail pro, mais ça ne nous chagrine pas parce que c'était un mail urgent et celui-là, il faut que j'y réponde. Mais on n'est pas dans l'impression de déborder d'un territoire sur l'autre euh, parce qu'on revit la, une, des vies équilibrées. Mmh. Et c'est ça la, la petite formule qui est derrière qui explique tous ces chiffres, qui explique que finalement, tout est incroyable. Les gens sont moins malades, euh, ils sont moins absents. Tout ça. Sur le papier, ça, ça, ça paraît magique et on se dit, mais ce n'est pas possible. Mais une fois qu'on est dedans, on dit, mais en fait, c'est juste évident. Maintenant, il faut arriver à expliquer ça aux autres.
0: Ouais. <rire> Ça paraît, ça paraît logique quand vous en parlez, et c'est. J'avais pas vu les, les choses comme ça effectivement, de, le fait de souligner que quand on prend un jour off, mais qui est pas un jour de, de week-end, enfin qui est un jour où hmm. perce, peu d'autres gens sont off, c'est pas du tout pareil parce que c'est vraiment un jour privé où je peux avancer sur, sur mes trucs et en fait je vais pas être synchro avec tous les autres trucs perso. Enfin c'est un peu un temps volé et, et j'aime bien cette notion là qui permet de rattraper aussi un peu la charge Exactement. mentale. Qui...
1: Et d'ailleurs personnellement je pense que euh, il faudrait pas. Enfin, quand on met tout le monde au vendredi pour les boîtes qui peuvent se permettre c'est pas forcément la bonne solution oui. c'est plus mais facile oui. fonctionnellement pour la boîte je le comprends pour des petites structures de se dire on se ferme le vendredi parce qu'on n'a pas besoin d'être ouvert vis-à-vis -vis des clients en face mais si tout le monde était en off le vendredi, ben on aurait un week-end de trois jours et ça changerait pas tout ce que ça apporte, parce qu'il y a un deuxième truc que ça a apporté, le fait que le jour tourne et ça je l'ai vécu très vite quand on l'a mis en place euh, parce que globalement au bout d'un mois on s'est dit mais la vache il n'y a rien qui a changé dans la boîte tout marche comme avant c'est hallucinant. Sauf un truc. En fait, une fois sur cinq, quand on envoie un mail en interne, on reçoit comme réponse, je suis off aujourd'hui. Ah oui. Et ça, ce mail, pour moi, finalement, il est capital. Parce qu'il apprend une chose. Il apprend qu'on peut attendre 24 heures une réponse. Il casse la notion d'urgence dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est tout doit être rapide. J'envoie un mail, s'il ne m'a pas répondu dans l'heure, ce n'est pas normal. Il y a un truc, est-ce qu'il n'est pas malade Est-ce qu'il est là <rire> Et qui fait de l'autre côté qu'on a exactement le même stress. Ce, ce, ce truc qui est tournant dans la semaine, où on reçoit régulièrement et où on sait, ce bah, c'est pas grave, je prends le mail off, j'attends, j'attendrai. Et c'est naturel, tout le monde dans la boîte est comme ça. Donc, on ne se pose même plus la question. Mmh. Ce n'est pas trois personnes, ce n'est pas les personnes qui prennent le mercredi. C'est naturel. Et voir, on peut attendre 48 heures parce que si ça se trouve, le jour d'après, c'est moi qui prends mon jour off. Ouais. Ouais, <rire> donc on peut même... et, et là, on réapprend à se dire, mais en fait, la boîte tourne parce qu'il n'y a quasiment rien d'urgent. Et s'il y a vraiment un truc d'urgent et que je prends dans mon jour le temps de répondre à ce mail-là, c'est pas grave parce que c'était urgent et je le fais et terminé. Et tout le monde ne va pas le faire hein, parce qu'on n'impose à personne de le faire. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui ne vont pas le faire. Mais on relativise d'un coup toute cette notion bah, d'urgence qu'on s'est mis dans ce monde hyper connecté où on se dit tout, on peut se connecter, on, enfin, on peut tout faire. On a admis que le week-end, on ne devait pas se parler. Okay. <rire> de travail, en tout cas, entre collègues. Euh, faut pas s'inviter à un barbecue, on risque d'en parler. Mais, <rire> mais on a admis ce truc, mais dans la semaine, on n'y arrive pas. Euh, et bien là, on le réapprend, et ça casse du coup toute cette notion d'urgence, et c'est là qu'on déstresse complètement les gens. Et,
0: et, et, du coup, je me demande euh, s'il y a des effets de bord. Est-ce que vous en avez noté depuis, depuis deux ans là, euh, Tout est très positif jusque-là. Est-ce qu'il y a, -ce qu y a Alors, quand même des choses euh, pas évidentes, des problèmes que vous avez rencontrés, qui sont réglés peut-être depuis Des pièges dans lesquels. Euh, vous êtes tombé, ah. peut-être des entreprises qui voudraient le mettre en place, se disent bah « là, je suis, on est tombé dans deux, trois pièges qu'il faudrait éviter ». quoi.
1: Alors, il n'y a pas de piège. Euh, C'est d'ailleurs, Thierry, beaucoup de journalistes qui sont venus le mmh. voir pour essayer de dire « il est où le piège, ils l'ont pas trouvé ». Il n'y en a pas. Par contre, oui, j'ai trouvé au bout de cette année un effet de bord. Euh, on est une boîte, je dirais Covid, euh, dans le sens où euh, bah, on était une boîte Internet. Quand le Covid est arrivé, bah, d'un coup, le chiffre d'affaires a explosé ce qui a montré d'ailleurs l'efficacité de la semaine de 4 jours, puisqu'on l'a mis en place juste avant, enfin juste en cours de Covid, et on est passé de 500 millions d'euros à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on a fait une progression de 40%, en passant entre-temps aux 4 jours 32 heures, et sans recruter personne. Ce qui est théoriquement pas possible, on ne fait pas 40% sans recruter. Et c'est là qu'on voit qu'on a même gagné de l'argent, parce que si on avait dû recruter même 10 ou 15% de personnes pour pallier la croissance, ça aurait coûté. Bah non. Et en plus, on n'a pas fatigué les gens. Ça, c'est encore le truc par-dessus, c'est qu'en plus, ils ont fait plus de travail sans être fatigués. Donc là, on voit vraiment l'efficacité. Après, depuis un an, c'est fini tout ça. Donc la boîte fait de la décroissance. Elle revient à un chiffre normal. Euh, bon, les gens travaillent toujours, euh, toujours aussi bien, euh, sont toujours heureux. On a même le sentiment quelque part d'être un peu trop, parce que bah, alors qu'on n'a pas augmenté, hein, par rapport. On est toujours au-dessus des mmh. chiffres de 2019, mais on a comme on a une productivité qui s'est largement accrue, finalement, on a le sentiment d'être
0: un peu trop. Euh, zut, j'ai plus la question de départ. <rire> C'était ben, les effets de bord. -ce y a, -ce oui. y a un... Je crois qu'il y en a voilà. eu un depuis, c'est ça, vous m'avez dit, que vous avez noté. Et donc,
1: euh, dans cette année de décroissance, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on ben, est un petit peu trop, finalement, maintenant, en restant le même nombre de personnes, vu qu'on est devenu plus efficace, et qu'il y a des gens qui se disent « il n'y a personne qui part dans la boîte, parce qu'en fait, on est tellement bien qu'on n'a pas envie de partir ». Ouais, mais ça me pose un problème parce que moi, j'ai envie d'évoluer. La boîte, ah. elle n'est pas en train de faire de la croissance. Donc, il ne va pas y avoir de croissance par des ouvertures de postes puisqu'il va falloir quelques temps avant de retrouver les chiffres du Covid. Et globalement, mon manager partira jamais. Donc, comment je peux, comment je peux évoluer Mais et ils sont tiraillés parce que de l'autre côté, ils sont dans le même cas, ils n'ont pas envie de partir. <rire> et
0: ouais. Donc,
1: il faut que ce soit la boîte qui leur apporte la possibilité d'évolution et ils sont bien conscients qu'elle ne faut pas avoir lieu. Donc, il y a un léger effet de bord là-dessus. Euh, qui disparaîtra le jour où il y aura 40% des boîtes aux 4 jours, parce que l'opportunité de retrouver 4 jours ailleurs se, se retrouvera, euh, mais qui aujourd'hui, clairement, n'y est pas, euh, et qui crée pour certains une petite frustration de ce côté-là. Mais à part ça, vraiment à part ce point-là, il n'y a aucun
0: effet négatif. Tout, tout, tout à l'heure, vous avez évoqué aussi les gens qui étaient venus vous voir en vous disant « Laurent, euh, déjà, j'ai du mal à faire en 5 jours, je ne vais pas y arriver en 4 jours ». Ça, deux ans après, ces gens-là, ils, ils sont partis ou ils ont réussi Non, non, ils sont là
1: et ils ont réussi.
0: Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. C'est qu'en fait, ce qu'on a constaté, c'est que
1: je prends souvent l'image de la vitesse sur autoroute. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, dans toutes les boîtes, on a, euh, si la, on va dire, la limite de vitesse, c'est 130, dans toutes les boîtes, on a des gars passionnés qui sont à fond et qui roulent à 200. Euh, parce qu'ils sont investis et qui font leur travail à fond. Et eh ben, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces gars-là, maintenant qu'on a baissé la vitesse dans la boîte à 110, ils roulent à 160. C'est-à-dire, oui, bien sûr qu'ils sont toujours investis, oui, bien sûr qu'ils sont toujours à fond, mais eux aussi, ils ont réussi à trouver du temps pour eux. Alors je ne vais pas vous cacher que ceux-là, ils ne sont pas nombreux, mais ils existent, ils sont plus à 5 qu'à 4. Mais avant, ils étaient plus à 6
0: <rire> qu'à 5. <rire> Donc même ouais. eux, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont gagné. Et oui, si on prend un pourcentage de temps, même l'impact sur eux est même peut-être encore plus fort. Si c'est 6 à 5, c'est encore plus fort que de
1: 5 à 4. Quoi. Et c'était euh... parmi les plus sceptiques, clairement, et qui aujourd'hui ne reviendraient pas en arrière
0: parce qu'ils ont gagné eux aussi au niveau de vie. Ouais. Tout ça, ça donne quand même envie de, de s'y mettre. Ce podcast s'adresse quand même. À... Il y a pas mal d'entrepreneurs qui écoutent, qui ont potentiellement des plus petites structures que la vôtre. Et donc, tout à l'heure, vous avez un petit peu raconté comment vous l'avez initié. Je voulais savoir si c'était possible de revenir sur les, grands, les grandes étapes pour la mise en place de la semaine de 4 jours. Comment on fait Parce qu'il y a aussi des contraintes légales. Bah alors, a... ouais, c combien ce que ça résume, a pris con... pour vous et...
1: Les contraintes légales, en fait, les... c'est tout ce qu'on a fait. C'est le travail que j'ai résumé, les trois mesures qu'on a prises, parce que finalement, c'était ouais. simple. Mais on a quand même vérifié qu'on pouvait rentrer dans ce cadre. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça, finalement, des contraintes légales, puisque... Euh, la contrainte en fait, qu'on avait le plus, c'était de se dire si on supprime les RTT, on rentre dans quel cadre Parce qu'on a le droit légalement par rapport au nombre d'heures et tous les chiffres qui sont derrière, mais c'est compliqué. Et, et du coup, on va faire plus simple, on va les imposer sur les jours off, et comme ça, on ne les supprime pas. En fait, on est rentré dans un cadre qui est assez simple et qui est totalement légal à la fin, et qui est juste de la gestion de planning, à la fin. Euh, à part le fait que, comme nous, on est passé aux 32 heures, on a défini que le temps de travail temps plein dans notre convention, enfin, c'est 32 heures. Le reste, finalement, on a juste... Euh, adapter la loi, mais a, enfin, on n'a pas besoin de dire je passe aux 4 jours, on, on peut dire je gère des plannings sur 4 jours. Mmh. <rire> C'est à peu près ça ce qu'on a fait. Ouais. Et en fait, ça marche. C'était vraiment pas compliqué. Après, euh, le travail le plus, euh, le plus long pour certains services, c'était vraiment de regérer les plannings. Gérer les plannings des boutiques ou gérer les plannings de la relation client, c'était une vraie gestion. Pour des gens qui sont forfaits jours, c'est plus facile. C'était plus quand est-ce qu'on se trouve les jours pour être ensemble à des moments. Euh, mais globalement, ce n'est pas si compliqué que ça en vrai. Euh, le tout, c'est de trouver comment on travaille ensemble dans ce cadre-là. Et ouais. pour être très transparent, entre le jour où on l'a mis en place et le jour où on a vraiment trouvé nos marques, c'est-à-dire que tout le monde a trouvé le bon planning en face des autres, c'est plus du, de l'interne. Hein. En externe, ça ne s'est pas vu. Mais en interne, il a fallu trois mois pour que l'entreprise se dise, ça y est, là on est calé, il
0: euh, n'y a plus rien à changer. OK, ouais, donc ça a été quand même, vous avez parlé de septembre décembre, il y, y a eu quand même l'annonce, trois, euh, quatre mois de voilà. préparation. On, on est passé les le 25 janvier. On est passé le 25 janvier et euh, courant avril, on était en place. Ok. Ouais, c'est pour aussi dire que ça se... De l'idée à la, à la mise en place et au fait que ce soit calé, euh, euh, d'ailleurs, c'est très impressionnant parce que vous, êtes plus... vous étiez 800 au début sur le premier échantillon, ouais. mais il y a quand même un temps, euh, voilà, ça ne se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain.
1: Il y, a... y a beaucoup de choses qui marchent très tout... Enfin, On va dire que pour 80% des gens, ça a marché tout de suite. Euh, mais après, bah, un chef de projet qui gère trois équipes à la fois, euh, lui, il a bien prévu son truc, mais les trois équipes se sont calées différemment, et à un moment, il a dû recaler les équipes pour dire :« Mais attendez, si vous êtes toujours dit absent à des moments différents, moi, je ne vais pas, y... et dont mon jour je ne vais pas y arriver. » Donc, les... en fait, c'est plus des temps où il a fallu recaler les choses. Parce que ouais. ce qui a sans doute aussi fait que ça a marché, c'est que on n'est pas arrivé avec les plannings à la place des équipes. On a dit aux équipes :« Voilà les conditions. Vous devez, enfin, de l'extérieur, on ne doit pas voir que vous travaillez quatre jours. » C'est-à-dire que vous devez trouver un planning qui fait que votre service fonctionne normalement de l'extérieur et que ça n'entache pas le fonctionnement habituel de la boîte. Et c'est là que c'était intéressant, parce qu'en fait, chacun a donc défini le, le planning qui allait au service. On a des équipes commerciales, par exemple, on en a six. Elles n'ont pas les mêmes plannings. Elles ne sont pas toutes calées de la même façon. Elles se sont adaptées à leur rythme à chacune, tout en respectant ça. Euh, mais à la fin, ça tourne. Euh, et surtout, le truc qui a été intéressant, c'est qu'en en fait, ils sont tous revenus, et c'est par rapport au fait que j'avais prévu d'embaucher, en disant, bah, on a mis le planning en place, on va lancer ça le 25 janvier euh, au moment du lancement, et puis on verra nos besoins, et on reviendra vers toi à ce moment-là. Et ils ne sont jamais revenus.
0: Oui, OK. Parce que ça fonctionnait. QFD, magnifique. Et le, le, la, plus l'heure on parle de la semaine de 4 jours qui est venue... Euh qui est arrivé à un moment où votre boîte était déjà quand même le groupe était déjà très mature est-ce que vous en êtes à votre première exploration sur les, les notions de qualité de vie au, au travail il y a d'autres choses en place et même j'ai ma question c'est quelle est votre prochaine exploration est-ce qu'il y, est qu y a aussi euh, dans les plans d'autres d'autres envies euh, alors là pour la encore prochaine, améliorer à
1: dire pour, pour les garder pour les équipes et, et leur regarder okay. la surprise parce que j'aime bien les effets surprises mais j'ai déjà la prochaine <rire> euh... Oui, j'ai déjà les prochaines. Sans, alors Ce ne sera pas des révolutions comme la semaine de 4 jours qui, qui en soit une révolution, quoique la prochaine, on risque, risque de faire un peu de bruit quand même. Euh, mais oui, oui, il y a toujours cette volonté d'aller de l'avant. Et puis, on avait mis d'autres choses à, en place avant. C'est-à-dire que chez nous, euh, il y a 4-5 ans, enfin, ans, on a supprimé toutes les primes. Aujourd'hui, tous les salariés chez nous, commerciaux compris, sont payés au fixe. Euh, on a un salaire minimum dans la société qu'on a augmenté, le dernier seuil d'augmentation a été fait après le passage à la semaine de 4 jours euh, qui aujourd'hui de SMIC plus 25%. Si on considère euh, en taux horaire, on est même au-delà puisque nous, on est 432 au lieu de 35 et je parle bien, je parle bien du SMIC 35 au départ. Donc, les gens ouais. sont bien payés chez nous. Euh, en tout cas, les bas salaires. Euh, on a... Euh, Enfin, on a aligné, il n'y a pas de différence. Euh, souvent, tu prends les jours d'ancienneté. Euh, si tu es salarié, tu as moins de jours d'ancienneté que les, les ouais. cadres. Tout ça, ça a été aligné euh, pour pas qu'il y, qu y ait de différence de ce côté-là. Il y a une la mesure qu'on a mise en place l'année dernière, c'était de dire il euh, bah, y en a qui ont du télétravail, parce qu'on a du télétravail en plus de ça. Euh, et ce n'est pas juste pour ceux qui n'ont pas de télétravail. Et donc, on a mis une indemnité de, pour ceux dont le poste n'est pas télétravaillable de 50 euros par mois. Euh, pour compenser le fait qu'ils sont sur un poste non télétravaillable euh, et qu'en sou plus souvent c'est des postes à bas salaire, euh, et donc ça compense aussi le fait bah, que oui, ils n'ont pas cette souplesse d'un côté, d'éviter un trajet ou autre, et ben bah, il y a une petite indemnité de l'autre côté pour, euh, pour compenser ça. Donc on est toujours dans cette recherche de, de mieux faire. Euh, et on pourrait se dire, avec tout ce que je viens de te dire, mais cette boîte, elle ne gagne pas d'argent. Si on est quasiment une des boîtes les plus rentables de notre secteur, je ne suis pas juste, à la... comme, <rire> comme j'ai pu le lire une fois dans un poste, je ne suis pas à la tête d'une ONG. <rire>
0: ouais. Je gère une entreprise, elle doit faire des résultats euh, et elle est très performante à la fin. C'est important de, de le rappeler. En tout cas, ça donne envie de, de, savoir, enfin, de connaître la, la prochaine étape, mais, euh, mais on attendra l'annonce la, officielle. Euh, je pense qu'elle fera du bruit. <rire> oh. Même si ça n'a rien à voir avec la semaine de 4 jours. <rire> C'est à la fois plus petit
1: et à la fois sympa aussi.
0: Bon, je, je suivrai avec attention. J'ai trois dernières questions, Laurent. Peut-être quatre, mais il y en a une toute petite. Euh, S'il y a un truc à retenir dans tout ce que vous nous avez dit euh, sur la semaine de quatre jours
1: Alors, moi, le truc, euh, comme je dis, enfin, j'en aurais jamais parlé déjà si je t'avais raconté l'histoire du début et que ça s'était arrêté là. C'est-à-dire, le patron qui a dépensé 10% de son résultat pour mettre la semaine de 4 jours chez lui, et qui veut convaincre les autres de faire la même chose, c'est mort. <rire> Donc si l'histoire ça avait été ça, j'en aurais jamais parlé. Pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce qu'en fait, un, les salariés, mais il faut voir les sourires dans la boîte, et je ne parle pas des sourires de n'importe quelle boîte, il faut discuter avec eux, il faut, faut parler de leur vie, de ce que ça a changé, ça change tout. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait un sondage. Il y a 40% des salariés pour qui c'est hors de question de travailler 5 jours dorénavant, tellement ça a changé leur vie. Et derrière, j'en ai encore 50% qui te disent Ça va être vachement dur si un jour je dois bouger. Ça va être pour moi, ce sera catastrophique. Enfin, je le ferai parce que je n'ai pas le choix. Mais donc, j'ai 90% des salariés qui sont bien dedans et qui pour rien au monde changerait. Euh... Et quand tu vois le sourire de ces gens-là, tu te dis Waouh, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je fais des réunions avec eux tous les ans. Et il y a un an, quand j'ai vu tout ça, j'ai eu une question qui est venue dans ces réunions qui m'ont dit, c'est quoi ta prochaine idée, Laurent Et à l'époque, je leur avais répondu, il n'y en aura pas. Pas parce que j'en ai pas, parce qu'en fait, quand je vois comment vous êtes, c'est complètement injuste que les autres salariés n'en bénéficient pas. Donc aujourd'hui, notre priorité, c'est d'expliquer aux gens, ça marche. Et pas d'aller trop loin, parce que sinon, on est juste un ovni, on est, on est des fous qui avons mis en place un truc, et puis on est différent de tout le monde, donc ça marche chez nous, ça ne marchera pas ailleurs. Non, au contraire, il faut vraiment expliquer aux gens que ça marche. Mmh. Et pourquoi ça Parce que, un, donc, bah ça fait du bien aux salariés. Deux, ça coûte rien à l'entreprise, voire ça lui fait gagner de l'argent. Et trois, ça fait tellement de bien aux équipes que, comme je te le disais tout à l'heure, on peut changer le visage de la France. Parce que si, tout, si 30, 40, 50 des Français avaient cette pêche, bah, je peux dire que la France, on ne la reconnaîtrait pas. Et c'est ça le truc à retenir derrière.
0: Merci Laurent. On se retrouve aux prochaines élections présidentielles. Euh, C'était. <rire> mais euh, non, mais super, super inspirant. Merci beaucoup. Ça, ça aide aussi à prendre de la hauteur euh, sur euh, tout ce qu'il y a derrière. Hein. On parle de semaine de 4 jours, on parle de bien-être de salariés et on parle de quelque chose qui peut vraiment avoir un impact euh, à grande échelle. Donc, euh, merci beaucoup pour tous ces, ces partages. Et je voulais savoir si vous aviez quelque chose à partager, une source d'inspiration euh... Un auteur, un livre, quelque chose qui vous a marqué ces dernières années Alors,
1: dans les trucs, enfin il y, y a deux, trois trucs qui m'ont marqué, mais il y en a un euh, qui est un des premiers à, avoir, à avoir parlé d'entreprise libérée à une époque, qui s'appelait Jean-François Zobrist. Et en regardant une de ses conférences, il disait un truc tout con c'est l'homme est bon. Faites confiance aux autres. Euh, et regardez pas les 1% qui déconnent regardez les 99% qui déconnent pas. Et c'est ça qui a commencé à vraiment m'inspirer à un moment. C'est de dire, on oublie les 1% euh, qui font qu'à cause d'eux, on bride tous les autres. Et on s'occupe des 99% qui ne déconnent pas. Et d'ailleurs, pour revenir sur les 4 jours, il y en a qui m'ont dit, mais si vous passez aux 4 jours, il y a des gens qui vont rien foutre. Et j'aurais répondu, vous les connaissez déjà, à 5 jours, ils foutent déjà
0: rien. <rire> c'est une très bonne réponse. Euh... « Work in Progress », c'est un podcast sur le futur du travail qui dans vos contacts vous me recommanderiez d'y inviter
1: Ah, c'est une super question. Donc, euh, alors en fait, je vais te conseiller une entreprise qui est passée aux 4 jours. Et pourquoi je te parle d'elle alors qu'on vient de parler des 4 jours Parce qu'en fait, c'est une boîte de conseil. Euh, et une boîte de conseil, le problème, c'est qu'elle vend des journées hommes. Et donc, bah, quand tu passes de 5 jours à 4 jours, tu as une journée de facturation en moins. Et elle a décidé malgré tout d'y aller d'expliquer à ses, ses clients pourquoi euh, elle allait mieux travailler sur 4 jours, pourquoi ses tarifs seraient un peu plus chers, euh, pourquoi parfois ses équipes seraient que 4 jours chez eux, chez des clients à 5 jours, et de prendre le risque d'avancer avant les autres. Euh, donc la société CIDEM, et celle qui a mis tout ça en place, c'est Pascaline Larose, et je te conseille vivement de discuter avec elle, ça sera intéressant.
0: Merci beaucoup pour la passe décisive à, à Pascaline Larose. Je ne la connaissais pas, je vais aller regarder tout de suite. Euh... Dernière petite question, Laurent, pour ceux qui veulent vous suivre, en savoir plus sur le groupe LDLC, quel est le meilleur moyen de, de le faire
1: Alors, le groupe LDLC, tu as un site sur le groupe LDLC qui, qui résume tout ça, tu as le site e-commerce, tu as tout ça. Euh, pour me suivre et suivre sur la semaine de 4 jours, je suis hyper actif sur LinkedIn, okay. euh, où je mets constamment à jour les infos sur ce qu'on fait, sur ce que je trouve euh, et tout ça et puis euh, bah, je te le montrais au début et tu étais, étais le premier à le voir il euh, y a un bouquin qui va sortir dans, dans à peu près un mois qui s'appellera Oser la semaine de 4 jours euh, où je raconte tout ça et,
0: et, et tout ce qui nous a permis d'y aller Je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode LinkedIn LDLC et, euh, et le lien du bouquin puisque quand cet épisode sortira donc quand vous l'écoutez euh, le livre sera sorti Merci, Merci infiniment Laurent Merci Mathieu si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter Garantie zéro spam 100% gratuit. Je vous glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour, je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Mathieu Bernard, ou par mail, mathieu.inprogress.pro inprogress .pro, in progress, tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.